0: Barış Selam, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba
1: Fatih, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Ee, biz bu şekilde normal bir şekilde başlıyoruz. İzleyicilerin gelmesini beklememize gerek yok. Çünkü bu zaten şeyde e, kayıtlı olacak YouTube'da. O yüzden e, şey daha sonradan insanlar istedikleri gibi izleyebilecekler. Ancak bu e, komünitenin dışarıya açık yaptığı ilk yayını, ilk canlı yayını. Ondan sonra hatta e, cumartesi günü de Ömer Erkmen'le bir canlı yayın yapacağız komüniteyle ilgili. Ama tabii ilk canlı yayında komünitenin eğitmenlerinden bir tanesini ağırlamak istemiştim. Çünkü e, komünitenin eğitimleri gerçekten e, önümüzdeki haftalarda bugünkünden çok daha iyi noktalara gelecek. Sen de şu an şu an en çok beğenilen eğitimleri yapan kişisin. İşte şimdiye kadar müfredat oluşturma eğitimi hazırladım bir tane. Bir de yazar tıkanıklığını aşma eğitimi diye bir eğitim hazırladın. Şu anda da yaratıcı yazarlık eğitimi diye bir eğitim hazırlıyorsun. Umarız önümüzdeki 2-2,5 iki, iki, hafta içerisinde bu eğitiminde geleceğini düşünüyoruz. Hoş geldin. Nasılsın? Keyfin nasıl?
1: Vallahi her şey yolunda. Ee, dediğin gibi e, ben kapalı ve açık olduğunu tam bilmiyordum önceden. Önceden de bir canlı yayın yapmıştık bir arkadaş daha vardı. Ee, o zaman o konuştuğumuzda komüniteye kapalıydı, kapalıydı tabii. O zaman Hı-hı. konuştuğumuzda ben herkese konuşuyormuşuz gibi şey yaptım. Dedim ki yani ben tamamen buna angaji oldum. Çok mutluyum. Hani hep derler ya böyle ilham motivasyon kitaplarında filan e, sevdiğiniz işi yapın para arkasından gelir diye. Ben şimdi sevdiğim şeyleri yapıyorum. Yazarlık üzerine konuşuyorum. Yazmak üzerine konuşuyorum. Konuşuyorum. E, harika benim açımdan. Senin de ne güzel yani böyle bir ortak yerde buluştuk daha önceden tanışmamıza rağmen. Ben çok mutluyum. Evet. Ee, evet. Yazar tıkanıklığını aşmayı yaptım. Orada tıkanıklıkla ilgili biraz daha detaylı bilgiler e, sundum. Şimdi gerçekten e, yaratıcı yazarlıkla ilgili bayağı kapsamlı bir e, eğitim hazırlıyorum. 6-8 saat arasında bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Şimdi senin eğitimini tabii <gülüyor> iki parçaya böldük. Onu da hemen söyleyelim. Ondan sonra konuşacağımız şeylere geçelim. Yaratıcı yazarlık eğitimi, komünite tarafında yaklaşık üç buçuk dört saat bir eğitim olacak. Ancak Barış aynı zamanda bu eğitimin daha derinlemesine ve daha şey hakikaten de direkt olarak hani ben hayatım bundan sonra yazarlıkla kazanacağım diyen insanlara özel yaklaşık yedi buçuk saat yedi saat civarında bir eğitim programına çıkartıyor olacak. O da Barış'ın kendini e, bir içerik üreticisi, bir e, bir creator olarak konumlama çabası aslında. O o gün geldiğinde zaten komünite ona bütün desteği veriyor olacak. Birlikte çalışıyoruz zaten. Tekrardan hoş geldin diyorum ve e-kitaplara e- geçiyorum. Bak Tahir de geldi. Selamlar, iyi yayınlar diyor. Tahir de komünitenin eğitmenlerinden bir tanesi. E, o da e, şey video editleme, video düzenleme eğitimi verdi komünitede. Şu anda komüniteyi üye olanlar o eğitimi alabiliyor. Şimdi Barış şimdi e-kitap kitapla yazmakla kitap yazmak arasında bir fark yok. İkisi de kitap düşünce. Türkiye'de kitap yazmak deyince ekstra bir itibar geliyor. Neden? Çünkü ben kitap yazarıyım ya da bak yazdığım kitap burada falan diye bunu gösterdiğinde böyle bir ekstra bir itibar geliyor. O bizim kültürümüzle mi alakalı? Ne diyorsun bu? E-kitap yazmak, kitap yazmak ve aynı zamanda kitap sahibi olmanın getirdiği itibariyle ilgili.
1: Kitabın tarihi içerisinde bir akademik e, durumu var. Yani önceden de çok değerli bir şey. Kitap yazmak, çok uzun süre çalışmak, o üzün, uzun süreli çalışmalarını bir yerde toplamakla ilgili. Ama ben yani bu soru tabii spontan geldiği için spontan cevaplayacağım. Fakat önceden düşündüğüm bir şeydi. Biraz kartvizit gibi olmuş. Yani kitaba sahip olmak... Aslında şu anda bu konularda, hani bu konular derken tırnak içinde yani yaptığımız, ilgilendiğimiz vesaire kreatif konularda, motivasyonel konularda vesaire işlerde bir kartvizit gibi. Eğer <gülüyor> sen yaptığın işlerle ilgili konuşmacı da olmak istiyorsan, konuşmacı olduğunla ilgili benim zaten bu konuda kitabım var diye anlatabiliyorsun. Yani tıpkı hani teşbihte hata olmasın, e, sanatçıların, şarkıcıların... E, şarkı söyleyen kişilerin ka- parayı kazandığı yer konserlerdir. Albümler değildir. Hani bu pek bilinmez aslında. Evet. Albümü evet. biraz da reklam için yaparlar. Yani görün vesaire gibi. Bu işte yazar e, yani kitaplarda bizim tarzımızda yine onu geniş e, spektrumlu söylüyorum. İş yapan kişilerin birer e, kartvisti gibidir. Şimdi
0: ben bunu neden söyledim böyle spontane biliyor musun? Benim komüniteyle e, ilgili bütün e, işte bu e-kitap bilmem de fikirlerimin arkasında e, e, kitap yazalım da itibar kazanalımdan ziyade kitap yazarım gerçek anlamda para kazanalım e, anlayışı var. Ancak, ancak e, İngilizce yazdığım bir kitabı bütün global dünyaya satmaya kalktığında sadece kitabın e, şeyi yetmiyor, e, kitabın e, işte, pazarlaması bilmem nesi yetmiyor, aynı zamanda yazarın konumlaması da gerekiyor. Dolayısıyla itibarla satış Amerika'da globalde birlikte gidiyor ama Türkiye'de kitap satışları e, sen istediğin kadar yaz bir baskının üstüne çıkamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de basılan kitapların %98'i ikinci baskıyı yapamıyor. Bunu evet. herkese söylemek istedim ki Türkçe kitap mı, İngilizce kitap mı onun arasındaki farkı bilelim. E, Türkçe kitap, bir kere yazarsın Cemine 3 kuruş para girmez. Ancak İngilizce kitap senin kendi markanla, kişisel markanla birleştiğinde ve iyi bir Pazarlama içerik PR çalışması yapıldığında hem para hem de muazzam bir itibar birbirini tamamlar getirir diye onu eklemek istedim. Şimdi evet. e, kitap tipleri neler Barış? Ne tarz kitaplar var? Şimdi e, hani küçük böl oradan açalım.
1: Şöyle aslında ki, ben biraz daha yazmayla ilgili bir giriş yapıp kitaplara geleyim istiyorum eğer uygunsa. Öncelikle Lütfen. yazdığımızla ilgili farklı farklı tekniklerden bahsetmek mümkün. Yani yazma ile ilgili. Önce temel bazı yazım e, türlerinden bahsedelim ki bu yazımların tekniklerine de göz atabilelim. Mesela tamam. terfi eden bir arkadaşınıza gönderdiğiniz tebrik mesajından tutun. Manas destanına kadar olan her şey yazımla ilgili. Bunun içinde kısacık sloganlar da var. Yani ben yazmanın genel olan e, çerçevesiyle ilgilendiğimde küçücük sloganları da bunun içine dahil edebiliyoruz uzunca ciltlerce yazıldığı halde hala tamamlanamadığı düşünülen yazılar da var. Yani gazetelerin köşe yazıları, burç yazıları, baba filminin senaryosu, La Fontaine yazıları, Magna Carta, hatta Ramazan davulcusunun okuduğu mani bile benim yazı kavramında bir yeri var. Ve işte burada da yazma ile ilgili olan şeyleri bazı, Tastiflere tabi tutmuşlar. İşte hı hı. bazıları demiş ki türlere göre ayıralım. Roman, hikaye, ondan sonra şiir, düz yazı, makale, köşe yazısı, mektup gibi. Burada aklıma gelmişken günün ilk aforizmasını da buraya yerleştireyim. Şimdi aklıma geldi sonradan unuturum. Ama kitaplarla da ilgili güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum. İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır diyor Sartre. Yani burada aslında yazarın da nasıl anlatmak istediğiyle ilgili bir durum söz konusu. Ama şimdi bizim asıl konuşacağımız şeyler... Fiction veya non-fiction olarak daha popüler olan yani kurgusal mı, kurgusal olmayan mı ayrımıyla daha bir popüler ayrıma e, sahip olan kitaplar hakkında konuşabiliriz. Bu Şimdi, her ne kadar... Ha buyur. Pardon böldüm. Bu yayından
0: önce biz seninle telefonda konuştuğumuzda aslında e, ikimiz de aynı fikirdeymişiz onu gördük. Ben de kitapları kurgu ve kurgu dışı olarak ayırıyorum. Ha ama... Kurgunun içinde de farklı kategoriler var, kurgu dışının içinde de farklı kategoriler var. Mesela kurgu dışının içinde politik kitaplar var, kurgu dışının içinde biyografiler de var bildiğim kadarıyla değil mi? Biyografi kurgu değil. Tabii, tabii. Kurgu, değil kurgu dışının içinde health, mind and body dediğimiz o sağlık, akıl ve vücut kitapları var, kişisel gelişim kitapları var. E kurgunun içinde de korku kitapları var, edebiyat, işte şey yani dramalar var, işte... Komediler var, sen daha iyisini biliyorsun tabii ki bunların. Hani Hı. biz o geniş ayrımı yapmadan
1: kurgu ve kurgu dışı diye mi ayıracağız bu programda, bu yayında? Yani öyle ayırmanın faydası var. Hatta ben bununla ilgili olarak bazı şeyler hazırladım buraya. Yani daha spesifik olsun diye. Aynı yazardan, aynı yazardan herkesin de bilebileceği bir e, kurgu eser. Hangi kameradayız? Böyle diyorlar. var, ama. Olsun, olsun bir şey ama Umberto Umberto Eco'nun günün adı. Günün adı, evet. Evet. Bu içinde hayali olayların olduğu, hayali şeylerin gerçekleştiği ama gerçek olma ihtimali yüksek bir kitap. O kadar enteresan bir kurgu şey, fiction kitabı ki içinde harita bile var. Bu kilisenin orada, yani kilisenin içini gösteriyor. Bütün olay kilisede, şey, manastırda oluyor. Bu bir kurgu kitap. Yine Umberto Eco'nun Kurgu dışı bir kitabı var. Edebiyatla ilgili evet. konuşuyor. Yani demin bahsettiğimiz kitap da Gülün adı Edebiyat kitabıydı. Ee, bu da bir e, roman da o. Bu da edebiyatla ilgili edebi eserlerin olduğu bir kitap. Bu da non fiction diyebiliriz. Ama güncel bir şey daha eklediler. Hani önceden ma- pazarlamanın 4P'si vardı, 5P oldu, 7'ye çıkardılar. Abi C'leri de ekleyelim, <gülüyor> yok geri alalım. Şu 3,4,4 gibi eklemeler, çıkarmalar yaptılar ya. Kreatif non-fiction denen bazı şeyler var. Yani yazdığın non-fiction eserleri de biraz kreatif işler ekleyerek. burada Yani yaratıcı kurgu dışı. Yaratıcı, yaratıcı kurgu, kurgu, dışı. kurgu dışı. Yaratıcı iş, e, yaratıcı bir şekilde anlattığın ama kurgu dışı. Yani roman, hikaye, müzik vesaire olmayan e, tez e, şeyinde de sa, nasıl sertliğinde de olmayan, makale sertliğinde de olmayan kurgu dışı, kreatif olarak non fiction şeyler. Mesela yine Umberto Eco'dan Efsanevi Yerlerin Tarihi. Anlatılan şey zaten hayali yerler. Hayali yerleri evet. de çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bu bize fiction, non-fiction ve creative non-fiction'ı özetliyor. Süpersin. Çok teşekkür ederim. Bu arada
0: e, e, genel olarak e, e, fiction ve non-fiction diye birçok yazarlıkla ilgilenen insan da e, ayırıyor. Ancak bu creative non-fiction'u da ortaya koymak gerçekten çok akıllıca. Çok teşekkür ederim onun için. Şimdi e, birisi, bir insanın... Bu kitaplardan mesela bir tanesini seçelim hangisi kurgu mu kurgu mu seçelim kurgu duşum seçelim yaratıcı kurgu duşum seçelim böyle bir kitap yazmaya başlaması için nereden başlaması lazım yani nedir bu kitap yazmaya başlamanın yöntemi yeri
1: şimdi kurgudan başladığımızda kurgudan başlayalım yani ben daha rahat şey yaparım Süper. kurguyla ilgili bahsettiğimiz gibi yani şiir düz yazı ondan sonra mektup mesela şey var e, Göyte'nin mektupları bir romanı var arkadaşına mektup yazıyor alt başlıkları da var ama biz daha yukarıdan daha genel büyük e, resimden hareket ederek burada gerçekleşebilme ihtimali olan hikayelerin olduğu yer bu gerçekleşebilme ihtimaline science fiction'ı da e, abi her videoda söylüyor barış <gülüyor> ben ben abi başlayayım. her videoda söylüyor
0: yazmak diyor evet Kusura bakma dikkatini
1: dağıttım. Tamam, ben, yok estağfurullah ben de oradan bir şey çıkınca bir bak, de barışta gelince... yazmak
0: mı istiyorsun? Yaz o zaman yazmış akabinde de. Ee, evet. ee, Enes bizim şeylerimizden bir tanesi. Ee, komünite üyelerinden bir tanesi. Hatta Uğur'da selamlar yazmış. Uğur'da komünite üyelerinden bir tanesi. Onunla şey yapayım. Ali Ekber bir soru sordu ama o soruya döneceğiz. Sen lütfen kaldığına devam edersen çıkmayın olur. Benim ben seni gafil yok. mi avladım acaba Barış? Ben seni gafil mi avladım? Yok neden? <gülüyor> Harika. Yok sorduğum soruyla gafil film aldın diye merak ettim. Yok
1: yok. Ee, birbirine benzeyen, ben tekrardan konuya döneyim. Birbirine benzeyen ama Hı-hı. aynı olmayan türlerden oluşan ve daha önceden başkaları tarafından belirlenen kuralları ihlal edebileceğiniz bir alan. Fiction. Yani Hı-hı. enteresan bir cümle oldu. Fakat burada Mükemmel. ne demek Çok istiyorum? Iyi. Yazmak diye araştırdığımızda alegorisini veya mecazlarını göz ardı edersek sözlükteki karşılığı tek. Yazmak. Ama yazmanın başına bir de belirtili nesne arayışına girdiğimizde ha burada işte farklı yazım tekniklerinden bahsetmek mümkün. Yazmak ne yazmak? Roman mı? Şiir mi? Makale mi? Reklam mı? Met- işte slogan tez, blog yazısı. Yani konuşma yazmak. Konuşmak da aslında yazılabilen evet. bir şey. Burası ilginç evet. oldu yani konuşma yazmak. Ve fakat Mark Twain'in bir sözü vardı o aklıma geldi. Ee, diyor ki 15 dakikalık kaliteli bir doğaçlama konuşma yapabilmek için en az 2 hafta çalışmalıyım. Burada söylediği de aslında bu konuşmada yazılır yazılmalıdır. Önemli bir yerde belli bir zaman aralığında konuşacaksanız ne konuşacağınızı hatırlarsanız yazsanız iyi olur. Yoksa kapalı prompter sendromu var ya yani o topluluk önünde konuşurken ne diyeceğini bilememek. Farklı farklı yazma ve bu türlere has yazım teknikleri var. Şimdi bunları birazdan örnek veririz. Hatta detaylandırmak için bu yeni hazırladığımız yaratıcı yazım teknikleriyle ilgili şeyi de pro, pro, e, promote edebiliriz. Hani onu da sana bırakayım çok ben. Güzel.
0: Yapalım. Evet. Promotion çok önemli. Yapalım. Tabii. Şöyle, burada bir parantez açıyorum. Tabii. Community.com.tr e, e, neden böyle bir yayın yapıyor? Çünkü biz yayınımızı da, e, biz community olarak... Ee, aslında metin yazarı olanların ya da yazmak isteyenlerin ve yazarak para kazanmak isteyenlerin İngilizce e-kitaplar yazarak bu e-kitapları dünyaya satması için onlara eğitim, topluluk ve bazı noktalarda mikrofonlar sağlıyor. Yani para veriyoruz bildiğin. Yazar kitap yazsın diye ona para veriyoruz. Ve o kitaptan para kazanmaya çalışıyoruz birlikte. O yüzden komünite bu tarz bir program yapıyor, bu tarz bir yayın yapıyor. Ve umarız Barış'la birlikte ayda bir yazarlıkla ilgili bu tarz programlar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok fazla insan e-kitap satarak para kazanmak istiyor. Ve e-kitaplar e- her ne kadar bak az önce şöyle bir soru geldi. Hatta tam o sorunun yeri geldi bence. Ali Ekber Aktaş demiş ki Türkiye'de e-kitap neden yeterli ilgili? Görmüyor. Ne tür teşvikler yapmak lazım? Kısa hikayelerden oluşan bir e-kitap yazmıştım. Web sitem üzerinden 10 kişiye satmıştım. Ali Ekber sana çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de kendi internet sitemden, e- şeye e- e- okuyuculara 10 tane e-kitap satabilmek var ya çok büyük başarı. Yani bilmiyorum yanlış sen düzelt Barış beni. Türkiye'de gerçekten e-kitabı Zaten çok az okunuyor e-kitaplar. İnsanlar sahip olmak istiyorlar kitaplara. Aynı zamanda bir de bu e-kitabı satmayı başarmak kendi internetten çok büyük başarı. Ancak bizim Türkiye hiçbir işimiz olmasın istiyoruz. Bizim kimle işimiz olsun? Bizim dünyaya satmak istiyoruz. 2 milyar İngilizce konuşan insanlara satın istiyoruz bunu. Bugüne kadar neden satamıyorlardı? Çünkü Türkiye'de Paypal yok. Yani kaç senedir Paypal yok ve Paypal'ın olması demek Türkiye'den dünyaya dijital indirilebilir ürünlerin ihraç edilmesi demek. Dolayısıyla biz o yaratıcı ekonomisi denilen yani dijital e, e, indirilebilir ürünlerin ihraç edilmesi konusunda 3 sene geride kaldık. 3 sene. Ve şimdi komünite ile birlikte hem burada e, fa, e, fonksiyonel bir sorun çözüyoruz. Hem de çok kısa bir zaman sonra 5-6 hafta sonra yepyeni bir platformla birlikte insanların bildiğin gündelik bir sorununu çözeceğiz. Bu konuyla ilgili yine Türkiye'ye e, e, dijital ihracat yaparak para getirmekle ilgili. Kusura bakma senin konuların değil bunlar. Senin için biliyorum çok sıkıcı Barış. Ama Yok, e, araya mutlaka almak istedim. Barış ve Barış'ın eğitimleri şu anda komünitede, community.com.tr'de varlar. Ee comecekomteli katılırsanız sen barışın eğitimlerini alırsınız. Hem de oradaki başka eğitimleri alırsınız. Bir sürü eğitim daha gelecek oraya. Yapmak istediğimiz şey ürünleştirme. Yani bir kere yap, hep sat modelini size öğretmek istiyoruz. Bu bu noktada e-kitaplar önemli bir şey ee, önemli bir noktada. Şimdi tam orada sana bir soru soralım madem. Bu pardon bu değil. Şu spontane bir soru. Yazmak için okumak gerekti. Peki nereden beslenelim ve community ile nasıl birbirimizi besleyebiliriz demiş Baran Bedik. Şimdi community ile nasıl birbirimizi besleyebiliriz ben döneceğim az sonra. O yazmak için okumak gerekti. Nereden beslenelim diyor.
1: E, bunu ben cevaplıyorum. E, ben de görüntün durdu ama benim görüntü geldi, geldi sesim geldi bilir. görüntü. Geldi görüntü. Tamam. Şu anda. E, şimdi tabii ki yazmak için. Hatta yazma dediğimiz şey yazarlıkla ilgili olarak ne yapmak gerek dediğinde önce kağıt kalem aldan daha öncesi okumak gerekli yani iyi okumak gerekli ki iyi yazabilelim çünkü yazar olan kişi tamam içindekilerini anlatacak fakat bu içindekilerini anlatırken önceden hazırlanan derlenen, toparlanan bir silsil yani bir kümülatif bir şey var onlara bakması lazım. Oradan görmesi lazım. Yoksa ben çok duygusal bir insanım dediğinizde çok duygusal şiirler yazamayabilirsiniz veya romanlar yazamayabilirsiniz veya her ne yazacaksanız. Belli başlı teknikler var. Fakat orada da şöyle bir parantez açmak gerek. Burada e, deminki bir tanım yapmıştım. İhlal edilebilir kurallar. Yani istis- nasıl diyeyim? Yıkılabilir. Yıkmak da gerekir bu kuralları. Yazma ile ilgili... Spesifik kurallar var mıdır? Evet vardır. Ama bunlar deforme edilebilir mi? Manipüle edilebilir mi? Değiştirilebilir mi? Kesinlikle değiştirilebilir. Ve hep değiştirmiştir. Hatta bizim büyük yazar dediğimiz kişi mesela Dostoyevski için doğru olanın Hemingway için yanlış olacağı veya Shakespeare'in oyunlarındaki tekniklerin çok azının Brecht'in oyunlarında kullanacağını söyleyebiliriz. Kim iddia edebilir ki Orhan Veli'nin şiirini Fuzuli gibi yazmasını? Yani şiir yazma ilgili bir teknikten bahsedeceksek bunun bir başkası tarafından yanlışlanabilir olduğunu bilerek bahsedebiliriz. Bir de orada şey söylemek istiyorum. Ben ilk konferansımı galiba 21 yaşındaydım. Uludağ Üniversitesi grafik tasarım bölümünde verdim. Metin yazarlığıyla ilgili şeydi. O zamanlar metin yazarlığı çok yapıyordum. Bir öğrenci ki zaten hani şeyde bu tür konferanslarda soru sormasını bekliyorsanız insanların klişe soruların önce geleceğini bilirsiniz. Peki neden sanat filan? Hani böyle sorular vardır ya <gülüyor> TV spikerleri sorarlar. Ee, i̇yi Metin yazarı nasıl olunur gibi bir şey söyledi. Soru klişeydi fakat benim açımdan cevap e, pek klişe değildi. Dedim ki Fuzuli okuyun. demin Fuzuli söyledim diye aklıma geldi bu. Herkes bir şaşırdı. Abi nereden bulsunlar Fuzuli kim? Nereden şey yapalım filan? Oradan bir şiir okudum size de okuyacağım açıklayacağım arkadaşlar yani meraklı olmayanlar çok anlamını bilmez ama bir yere bağlayacağım. Diyor ki bir kasidesinde arızın yağdıyla nemnak olsa müjganım ne ola zayi olmaz gül temennasıyla vermek hare su. Şunu diyor gül geleceğini ümid ederek ben dikenleri suluyorsam buna şaşılır mı? Çünkü senin geleceğini ümit ederek ağlıyorum ben diyor. Yani ağlamasını dikenlerini pardon kirpiklerini dikene benzetiyor. Yanağını güle benzetiyor. Sevginiz sizin geleceği ümidiyle ağlamasını işte gül bekleyerek dikenleri sulamaya benzetiyor. Şimdi burada ne var? Çok az kelimeyle çok yoğun bir düşünce anlatılıyor. Tamam bunu cebe koyduk. Yani bütün şeyler yazma teknikleri için bu böyledir. Mümkün olduğunca az kelimeyle anlatmaya çalışırsınız. Yani... Uzun hikaye başkadır, uzatılmış hikaye başkadır. Hani bunu da düşünmenizi tavsiye ederim. Mümkün olduğunca az kelimeyle yoğun duyguları anlatırsınız. Ve bunu daha önceden yapılmamış bir formda yapmaya çalışırsınız. Mesela Fuzuli'den bahsettiğim için oradan devam ediyorum. Bağlamak istediğim yer şu. Bir halk hikayesi vardır Leyla ile Mecnun diye. Bu anonim bir hikaye. Ama Fuzuli bunu yazdığı zaman... O bir sanat eseri, o bir yazım, yapıt ol, oluyor. Bizlerin de e, e, besleneceğimiz alanlar kendimizle ilgili olan, yani kendimizde var olan, geçmişimizden getirdiğimiz, çevremizde gördüğümüz, annemizden, babamızdan bize miras kalan gördüğümüz şeylerin derinlemesine inmekle oluşabileceğini düşünüyorum. Evet. Mesela ben divan edebiyatından beslenirim. Ama bazı kişiler tamamen e, evdeki o marangozlukla ilgili şeylerden beslenebilir ve oradan bir hikaye türetebilir. Yani bunun şey... buyur. Yok devam et lütfen pardon böyle. Bunun bence kesin şöyle olursa böyle olur yani deterministik şeyleri yok, cümleleri yok. Fakat bazı önermeleri var. Tabii ki yazmak için okumalıyız. Tabii ki yazmak için kreatif bir bakışa sahip olmalıyız. Yani yaratıcılıkla ilgili bir vizyonumuzun olması lazım. Yaratıcılıktan kastım da şu. iki tane şeyi alıp birleştirip birbirinden yani önceki pardon hemen açıyorum. Yarım saatte şey yapıyor ya. Evet evet. evet. İki tane birbirinden farklı şeyi alıp öncekine hiç benzemeyen bir çıktı üretmek. Bu yaratıcılıkla ilgili olan şey. Sen marangozlukla ilgili olan bir şeyi alırsın. Tarihle ilgili olan bir şey alırsın, birleştirirsin, bir roman yazarsın. Orhan Pamuk'un böyle romanları var mesela. Çok uzatmayayım.
0: Ya, ben bir, arkadaş bir arkadaş şey,
1: şey. şey bozuk benim Fatih, kusura bakmazsan ekranı göremiyorum. Bir arkadaş sormuştu, o öyle cevap. Şimdi çok teşekkür
0: ederim. Senin, Ben senin konuşmanı çok fazla bölmek istemiyorum. Çünkü bir akıcısın, <gülüyor> iki şey, seni anlıyoruz. Hani seni anlamak çok hoşuma gidiyor. Bir sürü de soru geldi bu sırada. Şimdi sorulara döneceğim. Hem de sırayla döneceğim. İzninle çok alakalı gibi gelmeyebilir ama bağlaya bağlaya gideceğim şimdi seninkiyle. Mücahit Ahmet Ok demiş ki komünite İngilizce bilmeyen yazarlara çeviri desteği verebiliyor mu? Öyleyse günde bir buçuk, birkağı sözlük yazabilen biri olarak katılmak isterim. Örnek olarak birkaç öykümü size yollayabilirim. Şimdi de bir şey söylemek istiyorum. Benim bugüne kadar yaptığım bütün işlerde, girişimlerinde hep bir tavrım oldu. Bir, bir tavır var ortada. Yani bir et var ortada. Bir duruş var ortada. Komünitenin de bir duruşu var. Komünitenin duruşu ne biliyor musun? Burada bir insan eğer kendi içinde e, e, ben bu işi yapacağım diyorsa zaten o işi yapacaktır. Komünite o insanlara her türlü yolu göstermek için var. Ancak o insanların önce o kapıyı açmaya çalışması lazım. Dolayısıyla İngilizce bilmeyen yazarlar için biz çeviri desteği veriyoruz. Ancak kitabın mükemmel olması lazım. Yani kitabın mükemmel olması lazım. Ve şunu size çok net bir şekilde söyleyeyim: Bütün kitaplar iyi kitap değil. Bütün yazarlar da iyi yazar değil. Bütün kelimeler de iyi seçilmiş kelime değil. Dolayısıyla günde bir buçuk iki kar kelime yazmak, günde bir 1500-2000 kelime yazmak burada belirleyici değil. Barış yanlışsa lütfen beni düzelt. Yani günde 2000 kelime yazabilen birisinin yazdığı kitap e, kitap olacak anlamına gelmiyor. Bu kitap satılabilecek anlamına da gelmiyor. Bunu tabii ki bu arada müc- yani Ahmet seni sorduğun soruya istinaden söylüyorum. Yoksa bunu seni şey yaparak hani seni ö- örnek göstererek söylemek değil amacım. Yanlış anlaşılmamamasın. Sigarayı bırakmakla ilgili kendi yöntemi yine anksiyete bozukluğu ile mücadele hakkında kendi yöntemi yazdım. Yalnızca düzenlenmesi kalmış. iki e-kitabım var. Şimdi bir Dünyada sigarayı bırakmakla ilgili e-kitap arayan insanlar var mı? Rakam kaç? Bunu görmem lazım. İki, bu insanlar bu kitabı nasıl şey yapacak, discover edecekler, nasıl keşfedecekler bu kitabın varlığını? Bunu anlamamız lazım. Böyle bir pazar varsa bu kitap 3 dolara mı satılacak yoksa 50 bin dolara mı satılacak? Bunu görmem lazım. Şimdi... Dolayısıyla önce komüniteye katılması lazım bir insanın. Mücahit bu arada ben seni hatırlıyorum. Instagram'dan mesaj attığım için bu konularla ilgili sana direkt özel döneceğim ancak insanın önce komüniteye katılması lazım. Komüniteye katılıp ondan sonra uzman insanlardan görüşlerini alıp orada aklından geçen fikirler üstünden işte yorumlar alıp oradan ilerlemesi lazım. Bunlar bir yayında cevap verilebilecek sorular ancak tam bir yayını bu sorular üstüne yapmak yapmayı şimdilik e şimdi ya bu ilk yayınımızda yapmayalım mı? İ, i, gelelim ikinci soruya. Şey, ikinci şeye, yoruma. İsmail demiş ki <gülüyor> İsmail İsmaille community net Bir tanesi "Hocam merhaba, iyi yayınlar. Bir eser bir kere İngilizce attan sonra diğer dillere de çevirmek çok daha kolay hale geliyor. Bu da önemli bir avantaj." demiş. Kesinlikle evet. Bu arada İngilizce yazdığınız bir kitap çok hızlı bir şekilde keşfedilebiliyor. Neden? Çünkü Amazon'un algoritmaları açık yani Amazon'un Apileri açık. Hangi kitapların daha hızlı satış rakamlarına ulaştığını birçok başka satıcı ve tabii ki yayın evleri görüyor ve tabii ki aralarında bir sürü cevval yayın evi var ve diyorlar ki biz bunu İspanyolca basmak istiyoruz, biz bunu Meksika'da basmak istiyoruz, neyse sana tekliflerde bulunuyorlar ve buradan para da kazanmaya başlıyorsun. Ancak tabii ki kitabınız satması lazım bunun için. iyi bir kitap olması, senin iyi bir yazar olman, bir sürü bir sürü şeyler ee, adı, yapmanız lazım. Bunu İsmail'e cevaben söyledim onu. Turhan demiş ki global ne tür konular ve kurgular istiyor trend tam olarak nedir? Ve e-book için ortalama kaç sayfa yazılması normaldir? E-book okuyucusunun buna ayırdığı süre Avrupa'da nedir? Şimdi kusura bakma Barış seni bekletiyorum ama soruları. Zaten...
1: Ben de şey, heyecanla dinliyorum. Heh, süpersin. Şimdi
0: bir kitap için ortalama e, 20-25 bin kelime arası bir e-kitapta ...mutebermiş, uygunmuş. Bunu da ben o okuduklarından... ...geçtiğimiz aylarda okuduklarımdan gördüm ki... Yani ...iyi e-kitaplar, iyi satan e-kitaplar... ...genel olarak 20-25 bin kelime aralığındaymış. Onu söyleyeyim. Kaç sayfa yapıyorsa artık o. Global ne tür konular ve kurgular istiyor? Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle... ...eğer hedef kitleniz ev kadınlarıysa... Amerika'da özellikle ev kadınlarının okuduğu o Hallie Quinn serileri dediğimiz o Pulp Fiction'lar var ya o Pulp Fiction'lar mesela acayip satıyor. Dolayısıyla eğer hedef gittiğiniz ev kadınları ise siz de bu konularla ilgili yazabiliyorsanız trendlerden bir tanesi neden bu olmasın? Neden? Çünkü 50 yıldır Hallie Quinn kitapları satıyor ve hala yenileri yazılıyor ve basılıyor. Şimdi trendleri tam olarak anlamak için ne yapmak lazım? Google Trends'i bir kullanmak lazım. Amazon'un, e, Amazon'da hangi e, kitapların daha fazla sattığına dair e, iş, analizler sunan, size analizler sunan şeyler var. E, ne donadı? E, tool'lar var. Bu tool'lar paralı ama. ayda el, Aylık 50 dolar bilmem ne falan gibi paralar istiyorlar. Bu tool'lar da tabii ki şeye e, ulaşmak için, o trendi yap, bulmak için önemli, o trendi anlamak için önemli. E-book okuyucusunun buna ayırdığı süre Avrupa'da nedir bilmiyorum. Ancak e, Avrupa birbirinden farklı dillerin konuşulduğu bir kıta. İspanyolca var, İtalyanca var, Fransızca var, Almanca var bilmem ne. Bizim öncelikli hedefimiz İngilizce. Barış herhalde şimdi gelecek az sonra. E, bizim öncelikli hedefimiz İngilizce ve geldi. Heh. Bizim öncelikli hedefimiz İngilizce ve e, şey, İngilizce konuşan dünyaya satmak istiyoruz e, yazılan kitapları. Size de bu arada onu öneriyoruz. Yani Almanca yazsanız sadece Almanya'da yaklaşık 60-70 milyon mu Almanya'nın pusu, 90 milyon mu neyse onun zaten 20 milyonda da Türktür büyük ihtimalle. O deri alanında bunu satmaya çalışacaksınız ancak İngilizce dediğimizde 2 milyar İngilizce konuşan insan var onlara satmak çok daha nispeten kolay. Burada sorular bitti. Şimdi kitap yazma konusunda geri dönecek olursak nerede kaldık en son kitap yazma konusunda sevgili Barış? Senin de işe gitti benim de kafa gitti şimdi. <Gülüyor> E,
1: valla ben de aslında duyuyordum sizden hattan kopmadım ama görüntüm e, koptuğu için bir kalktım oturdum filan e, şey yine buradayım. Valla kurmaca ile ilgili e, konuşuyorduk nasıl yazılır ondan sonra <gülüyor> o nereden başlamak lazım
0: konuşuyorduk nereden başlamak lazım konuşuyorduk valla Şimdi... yaratıcı
1: yazmak için o söylediğim gibi yaratıcı okumak lazım yani öncelikle okumak lazım bir söz vardır deha Hocasını iyi seçendir diye. Buradaki deha olarak düşündüğümüz şey yazmak olursa hocası da okumak olur. Öncelikle okumaktan başlayacağız. Yazacağımız şeylerle ilgili. Ondan sonra e, sabit olarak kurallara bağlı kalmamayı düşünerek yazacağız. Yani sanat muhafazakar olamaz. Yani muhafazakardan kastım eski bir kelime muhafazakar. Hıfzeden, koruyan demek, tutan demek. Sanat sürekli aynı şeyi, klişeleri yapan bir yerde olamaz. Oscar Wilde'nin bir sözü var. Yanağı bir güle benzeten kişi, ilk benzeten kişi yani dünya harikası bir benzetme yapmıştır. Ama ondan sonra her benzeten bir klişe üzerinden gitmiştir. Şimdi önemli olan kendine yatırım yaptıktan sonra okuduktan sonra aslında yazmaya geçmek. Burada yazmanın da e, yazmayla ilgili olan şey de Kurmaca'nın anlattığı hikaye ve bu hikayeyi anlatma biçimi, bu iki unsurun hikaye ile söylemin kesiştiği noktada olayın örgüsünün durması. Yani olay olarak nasıl yaparız? Şöyle bir örnek vereceğim. Yani ne demek istediğimi anlatacağım. Mesela kral öldü. Bu çok e, genel bir şeydir. Bu bir haberdir. Kral öldü ve sonra kraliçe öldü. Bu bir hikayedir. Yani kral öldü Kral öldü ve kraliçe öldü. Bir zaman ortaya giriyor. Yani yazımla ilgili olan şeyler karakter, olay örgüsü, zamanı olması, zamana şey yapmasıdır ya. Kral öldü ve sonra üzüntüsünden kraliçe öldü. Bu da olay örgüsüdür. Şimdi yazımla ilgili anlatmak istediğimiz şeylerde Kesinlikle bunları ön göz önünde tutmamız lazım. Kralın erguvan rengi bir kaftanı ve değerli taşlarla süslenmiş bir tacı vardı cümlesi. Bu bir hikaye değildir. Bu bir betimlemedir. İnsanlar yazmaya başladığında hikayeleri sade olmayan cümlelerle, sadece betimlemelerle anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir yazma değildir. Bu günlük tutmadır. Yani şey olarak yazma değildir. Yaratıcı yazma değildir. Bunu non-fiction'a daha yakın görüyorum ben ama siz olay örgüsünü zamanı vesaire eklediğiniz zaman fiction bir yazmaya giriyorsunuz yani ben bu arada bir şey diyeceğim
0: bu, bu yaklaşımı da çok beğendim bu arada hakikaten şey şimdi şöyle benim anladığım kadarıyla içten gelen bir yazma durumu var bazı insanlarda daha fazla var Ve bazı insan o bazı insanlar daha fazla olan insanlar aralarında yaratıcı olan insanlar varsa o içten yazma içten gelen yazma durumuyla yaratıcılık birleşiyor ve ortaya mükemmel işler çıkıyor. Bunu anlıyorum değil mi? Ancak geri kalanlarında galiba metodolojik bir yaklaşım da var değil mi? Yani yazarlık aslında düşündüğünde metot az önce sen de söyledin kuralları var dedin ama kuralları kırmak da lazım dedin. Burada bir metodoloji var değil mi? Yani Hatta bak sen kitap gösterdin. Ben de bir kitap göstereceğim. Oradan açayım konuyu. Bak ben de böyle bir kitap mesela. Çok seviyorum bu kitabı. Yaratıcı düşünme sanatı diye. Abi bu e, bana çok şey katmıştı bu kitap. Sebebi şu. E, yaratıcılığın iki tane şeyi var biliyorsun. E, tanımı var. Biri Farabi'nin yaptığı tanım. Diyor ki e, yaratıcılık diyor gönle düşer diyor. Yani yaradan ...gönle ilham düşürüyor... ...anlamında diyor. E, ondan sonra ikinci tanımı da... ...postmodern tanım. Postmodern tanımda ...diyor ki e, her gün binlerce... ...görsele, mesaja, imaja... ...maruz kalıyoruz ve... ...beynimiz bunları e, istemli... ...ya da istemsiz kaydediyor. Sonra... ...bazı insanlar analitik... E, ...işte çalışan beyinleri sayesinde... ...işte o... ...bazı şeyleri <gülüyor> bulup bir araya getirip... ...oradan ortaya özgün bir şey çıkartıyor. Bunu da yaratıcılıktır diyor. Şimdi ancak bu kitap hani gösterdiğim kitap o, o anlamda e, yöntem sunuyor, metodoloji sunuyor yaratıcı düşünme konusunda. Yazarlık konusunda da galiba böyle bir durum var sana bir bu konuda danışmak. Şöyle
1: e, galiba biz öncesinde de konuşurken bir şeyler söyledim o cümleyi hatırlamaya çalışıyorum ama. Ben metodoloji... de hatırlamaya çalışıyorum
0: efsane bir şey söyledin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Yok söyle- dedim ki senin e, seninle çatışmak isterdim. Ancak seninle aynı fikirdeyim bu konuda incelebilirim. Doğru
1: evet yani çatışma biliyorsunuz yazarlılıkta yani özellikle fiction kurgusal kurmaca yazarda çatışma çok önemli. Dizi seyrediyorsanız sinema seyrediyorsanız da bunlar böyle. Bak hatta yani... çok pardon cevabına geçmeden önce soru şu bahsettiğiniz kitap konuları ısmarlama gibi yani
0: biz yazdığımız için kitap olmuyor. Kitap olması için yazıyoruz analizi kurgulama yetenek mi istiyor yoksa öğrenebilir miyiz demiş. Aslında çok da alakalı bir soru değil mi vereceğin cevapla?
1: Evet. E, ha, her yani
0: ne kadar ş- ben şeye katılmıyor olsam da bu arada. Bak bu ısmarlama mevzu var ya. Bu ısmarlama hmm. mevzu bence sorun yani şöyle. Abi Michelangelo en büyük eserini Sistine Şapeli ısmarlama yapmadı mı? Ismarlama yapmış olmasına rağmen onu sanattan görmüyor muyuz? Yoksa ben mi yanlış anladım Ali Ekber'in yazdığı şeyi bilmiyorum. Ancak hani şimdi sana bırakıyorum topu.
1: Ben de hani gerisini de var mı acaba diye Ali Ekber'in söylediğinde. Ama ısmarlama evet. sanatçıyı teşvik eden, destekleyen bir şeydir. Şöyle ki e, ro- mesela Dostoyevski suç ve cezayı 3 ayda yazdı. Borçlarını ödeyebilmek için yazdı ve ısmarlama bir kitaptı. Veya Çehov e, bütün o öykülerini vesaire şeyle hatta gelen adama diyordu ki bana fikir verene para veririm. Şimdi... <gülüyor> Çehov düşündüğün zaman öykünün tepesinde olan, tiyatronun yükseklerinde olan bir kişi bile e, bu tür şeylere açık. Biz sanatı biraz fetişleştiriyoruz, fetişleştirmişiz. Yani içime doğacak, içime gelecek, geldiği zaman yazacağım falan filan. O aslında filmlerde olan, yani biraz daha kurgusal olan bir taraf bu. Yani hayat böyle bir şey değil, böyle yazılmıyor. Bazı belli başlı kuralları var. Ben çatışmayı onun için isterdim dedim seninle ki biraz burada şey olsun. Hani <gülüyor> doğu, batı, siyah, beyaz programları var ya sen sağda evet. ben solda böyle bir şey. Esra Erol programları. <gülüyor> Olurdu ama burada aynı fikirdeyiz. Şöyle bir şey her şey için çalışmak gerekiyor. Bu hatta şuraya kadar giden bir şeydir. Tartışmadır. Yazarlık. Ee, yaratıcı yazarlık kurslarıyla öğrenilir mi? Veya yazarlık kurslarıyla öğrenilir mi? Bu kurslara giderek veya bu tür kitapları okuyarak yazarlık öğrenebilir misiniz? Şimdi orada iki tür görüş var. Birincisi öğrenilemez deniyor. Ya yani içten gelir. İkincisi evet öğrenilebilir diyor. Bence de öğrenilebilir. Ama neye öğrenirsiniz? Şimdi keman çalmaktan bahsediyoruz. Edebiyat da yazmak da bir sanat. Ee, keman da bir sanat. Kemanla ilgili sizin yeteneğiniz olabilir, senin yeteneğin olabilir. Fakat gidiyorsun konservatuara veya mimarlıkla ilgili gidiyorsun konservatuara. Senin yaratıcılığın belli başlı tekniklerle birleştiğinde sen bir şeyler üretir hale geliyorsun. İşte asıl yaratıcılığı da o içindeki yaratıcılığın e, verdiği şeyi teknikle birleştirdiğinde ortaya koyabilecek hale geliyorsun. Burada iki şey vardı. Bir aleikberin dediği ısmarlama oluyor mu olmuyor mu? Bence patronaj diyorlardı. Hatta Halil İnalcı'nın bir kitabı vardı. Şair ve patronaj diye. Bütün şairler padişah için yazmıştır. Çok az bir, yani büyük şairler. Çok az bir kısmı hani yaşadığı olaylar falan filan yazmıştır. İnsan yaşadığı o duygusal şeyleri yazmaz. Hatta Şöyle bir şey var mutlu aşkın e, mutlu aşk yoktur diye bir söz var ben onu edebiyatla birleştirip şöyle söylerim mutlu aşkın edebiyatı yoktur diye. Şimdi bir insanın düşünsenize çok duygusal çok mutlu sevdiği var bunu kitaplaştırmaz abi gider kırlarda e, sevdiğiyle beraber gezer falan filan bunun acısını çekmesi falan lazım. Yani şöyle bir şey illa o duygu yani mutluluk duygusu mutlu bir kitap yazayım. Mutsuzluk duygusu, mutsuz bir şey, dramatik bir kitap yazayım, trajik bir kitap yazayım hissine dönüşmeyebilir. Dönüşebilir de ama dönüşmeme ihtimali daha fazla. Yazarlık da her iki taraf, yani yazma işi tıpkı diğer sanatlardaki gibi hem teorisi hem pratiği olan bir şeydir, mefhumdur. Hatta o kadar teori şeyi var ki, yani pratik pratiğe dökülen o kadar çok teori var ki ben size şöyle söyleyeyim. Amerikalılar bunu formülüze etmiş 20 tane başlık var yani sen 20 konuda roman yazabilirsin veya 20 konuda senaryo yazabilirsin veya 20 konuda şiir yazabilirsin adamlar yazmış bunu bunların her biri filme sinemaya dönüşüyor evet. olay örgüleri üzerinden çok düşünce ve formül üretmiş olan Amerikan sinema endüstrisi bunların belirleyicisi hikayenin en kolay ve en etkili biçimde nasıl anlatacağını formüze etmiş. Bu formüller de olay örgülerine dayanıyor ve onu ben ezberlemiştim hatta şey e, aklımda işte arayış, kaçış, intikam, muamma, baştan çıkarma, başkalaşım, dönüşüm, olgunlaşma, aşk, yasak aşk, fedakarlık, keşif, ifrat, yükseliş, düşüş. Yani 20'ye tamamlanıyor bunlar. Wow. Bunlar. Şimdi, şey... <gülüyor> Şimdi <gülüyor> popüler dediğimiz şey aslında sanat eseri oluşan şeyler sinemada filan hep bunlara dayanıyor. Hatta öyle bir hale geliyor ki yani öyle grift konular ki bu yazma işte sinema endüstrisi biz hani grafik tasarımla da ilgileniyoruz. Posterler. Posteri gördüğümüz zaman, filmin afişini gördüğümüz zaman hangisi gerçek oğlan? Hangisi yardımcı aktör, hangisi kötü, hangisi hangi türde bir film bunu çözebiliyoruz. Yani böyle bir şeyi var, çerçevesi var. Böyle olduğu için belli kuralları var bu işin. Bu kuralların içerisinde yaratıcı oluyorsun. Yani serbest ölçüde şiir yazmak demek bir nesiri şiire çevirmek değildir. Serbest olmasının da kendince kuralları ve bağlamı var illa hece ölçüsüyle veya vezin ölçüsüyle şiir yazmak yazmazsın. Serbest yazdığında da e, sen belli başlı kurallara bağlı kalırsın. Yani konudan konuya atlıyoruz ama Abi, tölere edilir herhalde.
0: Süpersin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada eminim e, dinleyen arkadaşların tamamı hem bu sorulara cevap almıştır hem de burada ekstensiv yani çok geniş bir e, şey, bilgi aldık burada. Evet. Şimdi benim de burada söylemek istediğim şeyler var. Aynı zamanda yorumlara tekrardan geleceğim. Eee ya bizde neden bilmiyorum ama bu mütevazilik, bu fakir edebiyatı maalesef çok böyle değil mi çocukluğumuzdan itibaren bize veriliyor böyle. Öğrenilmiş çaresizlikten tut da ondan sonra hani şey çok para kazananın kesin haram kazandığı. İşte şey böyle böyle yüzü gülen ama böyle çok fazla şeyi olmayan da kesin helal iş yaptığı falan gibi tamamen filmlerden çıkma böyle Adil Naşit Erol Taş karakterleri gibi. Böyle şeyi var değil mi böyle bir çocukluğumuzdan beri bize bunu vermişler. Şimdi konu kitap olduğunda dünyanın dört bir yanında işte Amazon üstünden oradan buradan işte 5 dolara 7 dolara 9 dolara bazen de 40 dolara kitap satıp muazzam para kazanan insanlar muazzam paralar kazanan insanlar var. Şimdi benim çocukluğumdan beri takip ettiğim iki tane yazar var bak bir tanesi Michael Crichton. Bu Michael Crickton Jurassic Park'ların yazarı, 13. Savaşçı'nın yazarı bilmem ne. Bir de bir tanesi de John Grisham. Bu John Grisham da genel olarak dava, avukat, mahkeme, yargıç bu tarz kitaplar yazar. Örgüleri genel olarak iyidir. Enteresan olan şey ne biliyor musun? Bu iki yazarın ikisinin de yazar ekipleri var. Ve genel olarak kitapları kendileri yazmıyorlar artık. Kitapların üstünde kendi markaları var. Ama kitaplar artık kendileri yazmıyorlar ve milyonlarca dolarlık, on milyonlarca dolarlık bir ekonomi yönetiyorlar orada. Şimdi söylemeye çalıştığım şu, fakir e, e, ve tanınmayan bir yazar mı olmak istersin? Yoksa hakikaten de böyle şey, e, ısmarlama sayılabilecek, tamamen internette yaptığın araştırmalara dayalı ve insanların pratik sorunlarına net cevaplar ve çözümler sunan bir kitap yazıp Buradan aydan aya long seller dediğimiz her ay 100 tane 200 tane satıp para mı kazanmak istersin? Benim gözüm ikincisine gidiyor açıkçası. Dolayısıyla Ali Ekber'in en başta sorduğu soru şu yani. Bahsettiğiniz kitap konuları ısmarlama gibi yani biz yazdığımız için kitap olmuyor, kitap olması için yazıyoruz. Ben açıkçası biz yazdığımız için de kitap oluyor olabilir, kitap olması için de yazıyor olabiliriz. Hangisi bize para kazandırıyorsa... Hangisi bize ün kazandırıyorsa gözüyle bakıyorum ve opportunist bir insan olmadığımı beni herkes yani beni tanıyan herkes bilir ve opportunist birisi değil. Sadece galiba romantik değilim. Mesela ölümü de romantize etmiyorum. Yani sana bir şey söyleyeyim geçtiğimiz 3 ayda herhalde etrafımda en az böyle tanıdık 6-7 kişi öldü. Yani o tanıdık bu tanıdık bilmem bunu romantize edecek bir şey yok herkes ölüyor. Ne yapayım? O ağlayayım mı yani falan diyorum kendi kendime. Yani. Okay. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sen için yapabileceğim
1: bir şey var mı? Beni her zaman arayabilirsin. Mücahit o haklısınız yazıp hoşça kalın bol satışlar dedi. Kim dedi onu? Mücahit ha, Evet ben
0: Mücahit Ahmet'e. Evet Ahmet ne yapmış biliyor musun? Bir kitap yazmış. Kitabını kendi şartlarıyla bastırmış ve kitabını kendi satıyor. Ben de dedim ki belli bir kontekstin içinde ama birkaç tane mesaj daha atıldı aramızda. En sonunda görüşmek üzere demedim de bol satışlar dedim. Tabii ki bol satışlar diyeceğim. Ne diyeceğim cebine para girecek Ahmet yani ne olacak? Şimdi e, Mücahit demiş ki Kahraman'ın dönüşümü insanlık tarihi boyunca tutmuş en net öyküdür. Öykü temasıdır demiş. Doğru mudur bu? Kısa cevap.
1: E, Valla doğrudur. Ebedi e, e, dönüş mitosu var. Mirsa Eliade diye mitoloji yazarı var. Mitoloji tamamen e, bunun üzerine kuruldur. Mitoloji dediğimiz şey de. Kısa cevap dedin ama ben yine uzatıyorum mitolojiye. Göre. Yok, yok, birazcık birazcık uzatırız bir Tamam mitoloji dediğimiz şey de bizim e, dilimize pelesenk olmuş. Yani mitoloji hani böyle eskinin hikayeleri falan değil. Adamlar binlerce yıl bunlara inanmışlar, iman etmişler, onunla yaşamışlar. Yani onların dini diyebiliriz. Şu anda en çok e, inanılan şeyler neyse o zamanın mitolojileri de bunlar. Tabii evet. genetikimize yazılmış şey bu e, kahramanın dönüşü.
0: Şimdi İsmail de demiş ki hikaye örgüsüne dair metodolojiler de çok enteresandır. Örneğin Joseph Campbell kahramanın sonsuz yolculuğunu tavsiye ederim. Fiction yazmak isteyen arkadaşlara. Ee, hem bunu tavsiye ediyoruz hem de Jung'u tavsiye ediyoruz. Çünkü Jung'da tabii ki şeyler var orada. Ee, neden ne diyorlardı? Ona? Jung ne diyordu onlara?
1: Arketipler.
0: Ee, arketipler Görlükler. var. Aynen arketipler var. İşte Gandalf arketipi bilge. İşte, e, Frodo arketipi bilmem ne, Sem arketipi işte neydi arkadaş mıydı? Yoldaş yoldaş, Saminki yoldaş falan gibi hmm. arketipler var. Daha da derinlemesine gitmek istiyorsa Jungu da okuyabilir ancak Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu hakikaten mükemmel bir kitap. Buyurun.
1: Ee, şey yapacağım, bir, şimdi Mücahit'in o sözüne takıldığım için tabii seninle ilgili bir <gülüyor> olabilir bana demiyor olabilir. Ama ben başımdan <gülüyor> geçen küçük bir şeyi anlatacağım. Direkt yazmayla ilgili değil ama bu konularla ilgili. Betül'ü tanıyorsun. Betül Güleç benim kardeşim. Evet. Ee, TED'de de konuşmaları var. BBC, CNN, NTV vesaire vesaire Hakkında belgeseller yaptı. Enteresan bir e, kız. Dünyayı geziyor ama dünyada gezdiği yerler sadece Amerika, Avrupa değil. Zaten oraları gezmiş, biliyor. Nerede sıkıntı, nerede problem varsa. işte Afganistan, Ezidilerin olduğu yer, Myanmar, Arakan, yok Etopya'daki şeyler, kabile savaşları, onlar bunlar oraları. Gidiyor. Hatta o kadar e, safça bir kızcağız ki arkadaşları diyor ki ya bu kadar yere gidiyorsun. Bir kameraya çek, bir fotoğrafını çek. Arkasında kabile savaşı oluyor. Betül fotoğraf çekiyor önde gülerek. Şimdi bu enteresan <gülüyor> hikayeler olduğu için de TED'de konuşma falan. TED konuşmasının YouTube'daki videosunun altına birisi şey yazmış o demiş sizin gibi tuzu kurular işte bu kadar cebinizde para dünyayı gezersiniz tabii falan filan bizler çal-. böyle bir sürü şey döşermiş altına da birisi şöyle yazmış hayır beyefendi sizin zannettiğiniz gibi değil. Betül annesinden babasından para alır borç alır işini bırakır işte kredi çeker oralara gider Etopya'daki bilmem ne fakir çocuklara yardım eder Bolivya'daki bilmem ne kamplarında yardım eder ama annesinden babasından aldığı parayla onlar da emekli hani nereden mi biliyorsunuz diyeceksin ben onun babasıyım yazmış. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey. Çok güzel, inanılmaz. Dışarıdan bakan için e, tabii hemen böyle seni tasdif edecekler. Arketipler var ya, Jung'un işte evet. dört arketipi bilmem. E, bakan, dinleyen kişiler de yapmak istediğin, yaptığın işin içeriği, kavramı, bağlamı, konsepti vesaire onları göz ardı edip şey yapabilirler. Fatih Paracı Barış ne olduğu belli olmuyor falan filan. Böyle Aman üstüme yapışır, yapışır şimdi etiket yapışır üstüme şimdi. <gülüyor> <gülüyor> değil öyle değil ondan bahsediyorum. Yani evet. dışarıdan baktığınız gibi değil. Herkesin kendi hikayesi kendi yapmak istediği kendi başarmak istediği şeyler var. Eminiz ki herkes yani Fatih Güner olarak da Barış Güleç olarak da birçok farklı yerlerden çok daha fazla para kazanabilecek şeyler yapabilirdik yapılabilir. Mi? Ben yapıyorum. Ha, <gülüyor> yani yapmakta <gülüyor> da bir şey yok. Yani parayla ilgili olan şey ama bu konuşulanlardan işte böyle kolaylıklar var. Dünya artık buraya geldi. Buradan da para kazanabilirsiniz. Yapmayı sevdiğiniz şeyi paraya böyle dönüştürebilirsiniz. Şu olur falan deyince onun eşittir bu çıkmaması lazım.
0: Mükemmel. Mükemmel, çok güzel. Ben Betül'le tanıştığımda Betül'ün bir Jane Birkin çantası yoktu bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Olsaydı dikkatimi çekerdi. Allah Allah nasıl bir para bu derdim. Nitekim hiç öyle gayet hani normal sıradan. Sadece normal sıradan insanlar değil biraz daha mutlu görünen bir insandı. Ondan sonra onun dışında hani şey sıradan bir insan. Süper bir şey söyledi. Şimdi gelelim tekrardan yorumlara. İsmail'e demiş ki seni desteklemek için Victory Hugo sefilleri gazeteler için TV dizisi gibi bölüm bölüm yazıp satmıştı ve reklam ajansı gibi atölyeden çıkıyordu eserleri demiş. Ancak bu esnada da Mücahit Ahmet demiş ki ama bu yayına edebiyat mı yapacağız ticaret mi sorusu gelebilir yoksa iyi edebiyat mı yap- satacağız bunu netleştirmek gerek diye düşünüyorum demiş. Sonra da İsmail ona bir cevap vermiş demiş ki Mücahit Bey hepimiz istediğimiz şeyi yazmakla serbestliz ikisini bir araya getirmek en güzeli demiş. İşte liberalizm budur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> diyorum ben de bu noktada. Şimdi... Bir
1: yandan da biz konuşurken arkada şeyler
0: dönüyor. Aynen evet, abi orada evet. bir muhabbet dönüyor. Şimdi Uğur demiş ki yaratıcı düşünmek bir kastır. Kas yapabilmek için düzenli spor yapmak gerek. Yaratıcı düşünmek için düzenli olarak yaratıcı düşünmek gerekir diye düşünmekteyim demiş. Süper düşünmüşsün diyorum ben de bu kadar düşüncenin üstüne. Uğur hakikaten çok katılıyorum. Gerçekten ben biraz de... da
1: şöyle Et... düşünüyorum. Ha, pardon. Devam. Yaratıcılık aslında bir yoksunluk hali de olabilir diye düşünüyorum. Hatta ben orasına odaklanıyorum. Yani bir şeyin eksikse onu tamamlamaya çalıştığın zaman bu alanlarda yaratıcı oluyorsun. İnsanlar geçen Instagram'a yazdım fazla da beğen, beğenen çıkmadı ama insan yazamadığın pardon söyleyemediğini yazar bence yani şeyle ilgili. Hardcore edebiyattan bahsediyorum şimdi veya felsefeden vesaire İnsanın neyse eksikse kavuşamadığı bir aşkı vardır. Onunla ilgili yazar. Bu yaratıcılığını or- orada koyabilir. Ee, siz şimdi ben çocuğumla evde bir şeyler yapıyoruz. Hatta İsmail e, hazır ondan da bahsetmişken o geldi. Bizim evde çekimler yaptık. Ee, böyle video çekimleri komünite için. Arkada benim icat ettiğim ışıklar işte mor e, ışık veren şey led, mavi ışık veren led, şu, şu led abi diyorum Kinoa'dan alsan sen bunları e, 50 bin dolara kadar şey var. 5 bin dolarla 50 bin dolar arasında bu ışık var. Ben kaç liraya mal ettim? Fiyatını söylemeyeyim. Onu da satışa çevireceğiz biz İsmail'e. Öyle bir projemiz var. <gülüyor> o ben şimdi şey, e, şey yaptım. İşte folyosunu aldım. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Aa tamamen Harika bir ışık oldu. Yani ben onun yoksunluğunu hissettiğim ve almayı düşünmediğim için, sahiplenecek gücüm olmadığı için onun ikamesini oluşturdum. Edebiyat da böyle, yazmak da böyle. Baktığında Dostoyevski birçok kavuşamadığı şeyi yazıyor, aşkı yazıyor veya kafasındaki problemleri yazıyor. Veya çok para kazanıyor, bir anda gidiyor kumarda harcıyor, kumarbaz kitabını yazıyor. <gülüyor> yani burada bir problem yok ki. Her türde olabilir. Çok tutan, yani milyonlarca satıldı. Kaç milyon olduğunu bilmiyorum da e, şey, Kürk Mantolu Madonna, 35 mi, 40 tefrika halinde yayınlanıyor. Yani gazeteye gönderiyor, gazetede yayınlanıyor. Onun karşılığında para alıyor. İşte dergi çıkarıyor, dergide yazıyor. Dergi oradan aldığı parayla şeyi yapıyor. Hayatını, geçimini idame ettiren kişiler var böyle. Şimdi... İsmail demiş ki sadece kendi istediğini yazan kişinin satış
0: beklentisi olması pek tutarlı. Değil gibi zira beklentiye ve trende bakmadan satış olamıyor demiş. Çok katılıyorum. Ee, şöyle eğer zevk için yapıyorsan, arkadaşlarına dağıtacaksan, eğer itibar için yapıyorsan bana bir baskı yeter, a- arkadaşlarıma imzalı vermek istiyorum, beni ilk tanıyan insanlar masamın üstünde benim kitabımı görsünler diyorsan okey neden olmasın yaz, e, bastırabiliyorsan yaz. Türkiye kitap konusunda çok enteresan bir yer. Türkiye biliyor musun bilmiyorum Barış ama Türkiye birbirinden farklı title'lar anlamında, başlıklar anlamında yılda en fazla kitap basılan 55. ülke. 5. ülke. Yılda 55.000 farklı title'da, farklı başlıkta kitap basılıyor Türkiye'de. Eee 5. ülkeyiz dünyada bu anlamda. Neden böyle? Çünkü burada en başta konuştuğumuz o etiket. Kitap sahibi olmanın yanında getirdiği etiket. Kitap sahibi olmanın yanında getirdiği itibar. Bu çok ön plana çıkıyor. Ve genel olarak trendlere, bilmem beklentileri beklentilere hiç bakmadan, satış rakamlarını umursamadan içinden ne geçiyorsa onu yazıyor. Ve maalesef bunu söyleyeceğim kimse kusura bakmasın. Bütün herkes de kendini iyi yazar zannediyor. Yok öyle bir şey. Hatta ve hatta yani Amerika'daki yazarlık... E, Business'ın bu bir iş işletme Amerika'da nasıl yürüdüğünü ve nasıl zor olduğunu bir bilseler yani büyük ihtimalle hani Türkiye'de yani şey böyle hani, e, çok mutlu olur öyle diyeyimse. Neyse burada satış e, beklentisi kesinlikle çok önemli ben de öyle düşünüyorum. E, satış beklentisi olmayacaksa kitap yazacağıma daha fazla kitap okurum daha iyi. En azından konuşmacı olmak için belki önümde bir fırsat olur. Okuduğum kitaplardan analizler yaparım bilmem ne. Konuşmacılık bile kitap yazmaktan daha çok kazandırıyor. Biliyorsun çünkü ben geçtiğimiz 10 yılda 300'den fazla konuşma yaptım. Bu konuşmaların 70-80 tanesini paralı yapmışımdır. Sahneye çıkmak için öyle bir para alıyorum ki. Yani o para baya birçok insanın 3 aylık maaşı falan yani öyle değil. Dolayısıyla e, kitap yazmak yerine daha fazla kitap okur konuşma yaparım. Konuşma yaparım daha iyi. Şimdi Kadir Köymen birileri sizi zorlamazsa güzel şeyler çıkmaz gibi bir sözü var. Zorlanmak çok güzel bir şey falan diyor. Büyük ihtimal Kadir Köymen bunu başka birisinden görüp yazmıştır. Kendisini çok yaratıcı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Buradan güzelce de böyle tavrımı koyayım ortaya. Ancak ve ancak... Söylediği şeyi doğru. Katılıyorum Uğur Bey. İnsan hep zor durumlarda yaratıcı çözüm buluyor. Bu konuda neden katılıyorum İsmail'e? Çünkü sana da söylemişimdir. Ben eğer bir arketip olacaksam... Survivor arketipiyim. Hayatta kalmayı bilirim. Daha hiçbir şey bilmeme gerek yok. Hayatta kalmayı bilen bir insan bütün her şey yeter. Kitap yazmayı öğrenebilirim. Bilmiyorum şu an. Bilmiyorum şu an ama öğrenebilirim. Tasarımcıyım ama developer değilim. Developer olmayı öğrenebilir miyim? Kesinlikle öğrenirim. Hiç kimse beni tutamaz. Eğer olmak zorundaysam. Eğer yaşam için gerekliyse diye düşünüyorum. Burada daha fazla bir kısır bir tartışmaya girmek istemediğim için yayın evleri yılda bin satan kitaba çok satılıyor diyor. Doğru diyor. Ee, baskı sayısı dışında iyi yazarların hiçbir objektif ölçüsü yok. Çok basmasaydı da basmasaydı herkes okuyamadım. Dostoyevski'nin iyi yazar olduğuna nasıl inandırabilirdik inandırabildik ki? Haklı demiş. Çok basan yani iyidir anlamında söylemiyorum ama iyi yazar dediğimiz herkes çok baskı yapmıştık Bu net. Şimdi. Bernard Şok'a bir sözü ben...
1: var ona şey olarak ekleyeceğim. Büyük e, işler yaptığı için insanların büyük olduğunu zannetmeyin diyor. Eğer yapılacak büyük işler varsa onlar yaparlar. Eğer yapılacak işler yoksa onlar yine büyük Hı. insanlardır diyor Bernard Shaw. Buradan ben neye anlıyorum? Hı. Ben de bir şey diyeceğim. Yani, 3-4 sene
0: önce benim bir projemde bir alt başlık kullandım. Onu söylemek istiyorum. Büyük işler büyük insanları değil yapılmayı bekliyor. Benim de, üret, ben mi ürettim bunu bilmiyorum ama ben ürettim de acaba Bernard Şah'ın bir şeyini okuyup da oradan mı denimin arkasından çıkar? bilmiyorum. Hadi yine böyle
1: edebiyattan, sanattan buna benzeyen bir anekdot anlatayım. Çok meşhur Nabokov'un şeyi var, Lolita'sı var biliyorsun. Evet. Ee, da çok önemli bir yazar Yani çok güzel eserleri var. Solgun Ateş falan filan ben çok severim. Bir bakıyorlar ki yıllar önce yani tam yılları hatırlayamayacağım. 1957 yılında Lolita'yı yazıyor. 1900'lü yılların başında aynen Lolita gibi bir hikaye, hikaye yazılmış. Sonra bunu görüyor. Aa diyor yani ben herhalde okudum bilmiyorum diyor. Ben onun samimiyetine inanıyorum. İyi ki hatırlamıyor. Hatırlamadığı için Lolita gibi hani bizim adını da koyduğumuz bir e, olaya dönüşüyor, bir romana dönüşüyor. Buna kriptonezi diyorlar sendeki o bahsettiğin şeyi. Yani bir yerlerde okuyorsun zihninde bir şey hale geliyor ama sen ona form veriyorsun. Hatta çok meşhurdur yine burada po- polemik yapmayalım ama e, Orhan Pamuk'ta bu şeyi çok görürüz. Mesela ilk e, kitabı bu da e, şey ailesi Cevdet Bey ve be, oğulları. Thomas Mann'ın bu broklar e, ailesinden hemen hemen e, aynıdır demeyeyim de çok benzerdir. Şimdi bunlar olabiliyor Fatih'cim. Hiç şey yapma. Sakılma. Bernard Şov'dan çok esinlendiğimiz olur.
0: Bir şey diyeceğim. Ben şu an az önce görmedim.
1: E, ama e,
0: orada bir yani yorumların içinde maalesef Ahmet'i üzmüşüz. Ben onu görüyorum şu anda. E, Ahmet gördüğüm kadarıyla e, az önce bahsettiğimiz romantizm konusunda ona ya da hani ona bir eleştiri yaptığımızı düşünmüş galiba hayır yani ben, ben... kesinlikle Ahmet'in fikrine son derece saygılıyım. Sadece onun aynı fikri değilim. Ee, yani trendlere takılmak edebiyat değil klavyede parmak çalıştırmak olur zannımca demiş. Yani bence Ahmet bu senin edebiyatla ilgili görüşün seni bağlar, beni bağlamaz. Bizi de bağlamaz. Bilmiyorum bari seni bağlar mı? Beni bağlamaz. Yani piyasayı esir almış Wattpad kitapları çok kazanıyor ama e çok kazanıyorsa çok satıyor o yüzden çok kazanıyor. Çok satıyorsa da demek ki alıcıları seviyor. Kitap satan bir tüccar o halde dediğiniz yazarlar. Yazarlar tüccar da olabilir doğru. Para odaklısınız hoşçakalın bol satışlar yazmış. Yani seni üzdüğüm için üzgünüm iyi bir insana benziyorsun. Ancak hani bunlar bizim fikirlerimiz. Ve bu fikirler konusunda da bu fikirleri havadan sallamıyoruz. Bir deneyimle konuşuyoruz bunları her ne kadar... E, ara sıra dalga geçiyorsak da o dalga geçiyoruz çünkü arkadaşız zaten biz. Hani bugün tanışmadık, biz zaten arkadaşız. Zaten bu konularla ilgili birçok zaman birçok farklı dalga geçiyoruz. Sonra gelmiş Ahmet demiş ki tek bir şey söylemek istiyorum net bir soru, sadece edebiyat kayıtları yapılmış yazılmış kitapların global satışını yapmayı düşünüyor musunuz? Yani kitaba bağlı. Sokaklarda kitap satmaya devam edelim. Şimdi o çocukluktan eziklik teorileriniz üzerinden sohbeti devam edin isterseniz. Ama artık yeter şu kazandırıyor bu kazandırıyor başlığı değiştirin ne yazmış gibi yapıp dolar kazanabiliriz olsun. Hayır biz gayet burada yüksek kaliteli e, kurgu ya da kurgu dışı ya da yaratıcı kurgu dışı kitaplardan bahsediyoruz. Goy, goy yapmıyoruz. Son derece yüksek kaliteli bir sohbet ettik gibi geliyor. Barış çok değerli bir insan. Barış gibi değerli bir insanın bir saatini almak ve bu bir saat içerisinde Barış'tan bu değerli bilgileri almak bence çok çok çok güzel bir şey. Çok güçlü bir şey. Yani dolayısıyla burada e, şey ben Ahmet'in e, şey hani duygusal davrandığını düşünüyorum. E, şey Ahmet'in fikirleri tamamen kendini bağlar, bizim fikirlerimiz bizi bağlar. E, Kendisi aynı fikirde olmak zorunda değiliz bildiğim kadarıyla. Kusura bakma barış. Hani şey gördüğüm kadarıyla Ahmet'i üzmüşüz çünkü istemeden. Yani... Ee,
1: ben o şeyi gördüm. Para odaklısınız deyince hatta işte Betül'nin hikayesini o para odaklısınız. Yani Ahmet dediğim kısma. Olarak ben de dedim mu? ki Allah
0: Allah ne alaka dedim. Ama bozmadım iyi hikaye diye. Ha. Ama yani şimdi şey yaptım. Ona cevap kimin, olarak. Tamer demiş ki kiminin amacı paradır. Kimisinin network, kimisinin kişisel PR. Pek çok farklı motivasyon aracı var. Kimi ilk işinde başarılı olmuş ki deneye deneye uğraşa uğraşa bir nokta geliyor insanlar. Bravo Tamer. Ağzına sağlık Tamer. Çok güzel. Ee, şey e, Kesinlikle evet deneye deneye yolumuzu bulmamız lazım. Hepimizin e, birçok e, e, yazar, e, birçok... Geliyor. Orada yorumlar geliyor. Ahmet hayır çok saçma bir yanda Hugo, Orhan Pamuk, VB gibi insanlar bir yanda kaç dolar kazanıyor? Ben
1: onu biraz açmak istiyorum Fatih. Aç yani ben aç, de aç, biraz aç, şey
0: yapıyorum. Şöyle bir şey. Lütfen senler ricam kapsayıcı ol. Ahmet'i kaybetmek
1: istemiyoruz. Kapsayıcı olursan ben, çok iyi. Ee, ben aslında Ahmet'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de Ahmet gibi düşünen bir, birisiyim. Fakat orada şöyle bir şey açmam lazım. Ahmet senin için. Ahmet diyorum kusura bakma. İsminle hitap ediyorum. Şimdi çok klişe bir örnekle söyleyeceğim. Sen şu yemeği seversin ben bu yemeği severim. Bunun işte o yemek kötüdür bu yemek iyidir gibi söyleyemeyeceğimiz gibi. Buradaki tarzlarda da beklentilerde de söyleyemeyiz. Yani iyi bir. İşte para kazanmak için yapılan iş vardır. Para şunun için sanat için yapılan iş vardır. Dansa iyi kitap vardır, kötü kitap vardır diyebiliriz. Yani bir kitabın iyi olması ve kötü olması için bazı referanslarımız var. Yüzde yüz doğru mudur? Değildir. Ama bazı referanslara sahibiz. Yani şu anda suç ve cezanın kötü bir kitap olduğunu söyleyen bir edebiyat meraklısı bir insan yoktur. Hali hazırda yazılacak bir kitap için de öyledir. Bir insan... Para kazanmak için yapabilir. Bir insan kendini mutlu etmek için yapabilir. Bir insan sadece bir kişinin diyelim ki aşık olduğu bir kişinin hoşuna gitmesi için de yazabilir. Kürk Mantolu Madonna'dan örnek vermiştim. Sabahattin Ali'nin ne için yazdığını bilmiyorum. Onun için de para kazanmak vardı. Ama Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna'yı yazarken kendini yazdı. Almanya'ya gitti, Berlin'e gitti biliyorsunuz yani orada işte tahsili için Türkiye Cumhuriyeti tahsil etmesi ve bazı konularda geliştirmesi için Sabahattin Ali'yi Almanya'ya gönderdi. Berlin'deydi. Aynen e, Kürk Mantolu Madonna'da da Raif Efendi'nin Almanya'da işte babasının şey sabun fabrikasını daha iyi hale getirebilmek için e, gitmesiyle örtüşür. Yani yaşadığı şeyi yazdı. Maria Puder'in resmine aşık oldu. Sonra Maria Puder'i gördü. Gerçekten bu Sabahattin Ali'nin kendi hayatında da yaşadığı bir şeydi. Şimdi bütün samimiyetiyle kendi hayatını romanlaştıran bir insanın 35 sayı veya 40 sayılık dergide para karşılığında bunu tefrika etmesini o eserin e, indirgenmesi olarak görmememiz lazım. Yani Kürk Mantolu Madonna edebi bir eser olarak bütün samimiyetini bildiğimiz edebi bir eser olarak değerlidir. Fakat Sabahattin Ali bundan da para kazanmıştır. Burada bir şey yok. Bunların dengesini oturtabilmemiz lazım. Baktığınızda Dan Brown popüler bir roman yazarı ama çok heyecanlı. Kitapları filmleştiriliyor ve inanılmaz paralar kazanıyor. Ve Ömrünün sonuna yetecek kadar parasına, paraya sahip olmasına rağmen her sabah dörtte kalkıyor kahvemi alırım direkt masaya geçerim yazmaya başlarım öğlen ikiye kadar yazarım diyor. Şimdi bu insanın motivasyonunun para mı onu yazmaktan mutluluk duyması mı vesaire mi olduğunu düşünemezsiniz. Bilmiyoruz para kazanması iyi. Stephen King'i biliyorsunuz yani her gün iki bin kelime yazıyor adam onlarca, evet. yirmi, yüzlerce belki adamın romanı vardır bilmiyorum da kendisi de biliyor yani popüler işler yapıyorum ama o ondan mutlu oluyor ve yazma sanatı diye inanılmaz güzel bir kitabı var. O yazdığı şeylerin tırnak içinde çöp e, diyorum, çöp olduğunu bildiğini yazıyor. Nasıl yazılacağını yazıyor. Ne kadar güzel yazdığını görüyorsunuz. Hayal gücünü görüyorsunuz. Şimdi şimdi <gülüyor> motivasyonu <gülüyor> Birbirinden farklı olabilir. Bu motivasyonlar e, saf halde de bulunmayabilir. Yani %100 şu motivasyonla bu motivasyonla yazıyor olarak görülmeyebilir. Hepsi birbirine içkin halde, girift halde bulunabilir. Burada çok e, klişe bir ifadeyle bir iş, edebiyat veya şiir, sanat sanat için midir, sanat halk için midir? Ayrımı çok problemli, çok yanlış bir e, bakış açısı gibi gelir bana. Çok teşekkür ederim abi.
0: Şimdi bu ilgili son bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra... Şimdi... Pardon, bu değil. Şu. Sonradan bir yorum daha gelmiş. Çok pardon. Ahmet ama demiş fazla ki, ben Fatih ama Fatih Bey, çok satıyorsa iyidir gibi bir algı yok yani. Öyle bir şey yok. Mümkün değil demiş. Şimdi Ahmet, ben daha fazla bu konuya girmeyeceğim. Şöyle ki dostum... E... Barış'ın bu konuyla ilgili fikri farklı. Benim bu konuyla ilgili fa- fikrim farklı. İsmail'in az önce bu konuyla ilgili fikri farklı. Görünen o ki seninki de çok farklı. Şimdi ben Barış'a şöyle bir şey demedim. Barış senin bu fikri kesinlikle olmaz. Yok yani öyle bir şey demedim. İsmail'e de demedim. İsmail de bana dedi. Adına münazara dediğimiz bu ortam debate. Yani tatlı münakaşa demek. Şimdi münazara da biz... Fikirlerimizi söyleriz, birbirimizin fikrine saygı duyuyoruz. Ancak senin fikri kesinlikle olamaz Diyemeyiz Böyle bir şey yok böyle bir şey. Böyle bir münazara şey yok ortamı yok yani ben onu söyleyeyim. O yüzden yani şöyle demiş ki Barış Bey Fatih Bey şunu söyleyin rahat uyuyayım. Edebiyat para odaklı yapılmaz. Para onun yan ögünüdür. Söylemek zorunda değilsiniz. Zor ülkede sen. yani senin aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Şöyle. yani, yani burada yani romantik davranma da alimi yok. Hani çok, çok düşünsel bir yaklaşım. Ahmet'im Buyur, ben yaşını merak ediyorum. Değil. Barış çok özür bak konu bu da değil. Konu e-kitap yap- yazarak para kazanmak, e-kitap tipleri bunlar konu. E-kitap kurgu dışı olabilir, kurgu içi olabilir. Ali Ekber çok güzel bir soru sormuş. Konuya hakim olmadığım için soruyorum. e kitapta kurgunun yeri nedir? Kurgu satmak mı daha iyi başlangıç olur? Yoksa analizi kurgulamak mı? Şimdi burada hedef kitleyi belirlediğimizde yani ben hangi hedef kitleye... E, satmak istiyorum dediğimizde aslında birazcık ona göre çıkıyor bu konu, bu şey e, sorunun cevabı. Yani ben eğer ev kadından, az önce dediğim gibi ev kadından hedefliyorsam Harley Quinn gibi bir işte pulp fiction yazabilirim. Ya da ben işte e, insan kaynakları sektöründe ya da insan kaynakları alanında çalışan insanlar hedefliyorsam, e, insan kaynakları sektöründeki insanların problemlerini ya da acı noktalarına, pain point'lerine cevap verecek bir kurgu dışı kitap yazabilirim. Hedef kitleden yola çıkmak da özellikle e-kitap üzerinden para kazanmak isteyen insanlar için çok büyük faydalar Hedef kitleden yola çıkmak bence burada önemli. Ali Ekber ilgini görüyorum. E, çok da beğendim. Sorduğun sorular da bence süper sorular. E, yani komünitede senin gibi insanlara yer var. Ben sana söyleyeyim. Hani şey... E, ee, komünite yıllık üyelik ücreti olan bir yer, bu üyelik ücretini bedavacıları aramıza almamak için koyduk ve o prensibimizi kesinlikle bozmuyoruz. O yüzden eğer e, katılmak istersen seni aramızda görmeyi çok isterim. E, sana yardım edebileceğimi, e, yardım edebileceğimi düşünüyorum. Tamel demiş ki. Harem Bey'in de bir
1: sorusu var. Ha pardon. Alacağım,
0: alacağım. Bu konuda Storytel'de günlük ritüeller diye bir sesli kitap var. Yaratıcıların içsel motivasyonunu bulmak için uygunluğa metotlar var. Tavsiye ederim herkese. Tamer çok teşekkürler. Medium.com'da e, ayda 5 dolar veriyorsunuz. Medium'daki tüm içerikleri okuyabiliyorsunuz. Medium.com'da bu tarz mükemmel farklı e, bakış açıları yazılmış yazılar da var. E, ben hatta bundan sonra ş- şey yapmaya başladım. Komünite tarafında e, blog yazıları yayınlamaya başladık. Hatta görmüşsünüzdür. Komünite üyeleri de aynı zamanda Twitter hesabımızdan da yayınladık. İlk blog yazımızı da 2-3 gün önce yayınladık. Bundan sonra bu konuların üstüne de eğilecek şekilde bir blog ...içerik takvimi oluşturalım. Takvimi de hatta komitelerin içinde paylaşalım. İnsanlar hangi gün hangi içeriğin geleceğini e, görsünler. Turhan'ın evrensel bir dilde yerini bulamayan şiir... ...sadece bizim coğrafyamızın ve dilimizin şiiri değil midir? Bir Avrupalı Divan Edebiyatı'nın matematiğini çözebilir mi? Demiş. Ee, bir şöyle... duyguyla hmm. o çeviri aktarılabilir mi? Orhan Veli, Nazım Hikmet vs. matematiksiz duygusu olan şiir evrenseldir. Her dilde çevrilebilir demiş bir şey diyeceğim, yayını daha sonra bitireceğiz kısa kısa toparlayalım tamam. artık Öyle.
1: tamam ben şöyle bir şey söyleyeyim Turhan Bey'e yani şiir çok kolay çevrilemez yani şiir hatta çevrilemez çünkü kültür kodları kelimelerin içine gizlidir onun birebir çevirisi çok zordur yani imkansıza yakın zordur diyeyim. ama bir şiiri anlamak, onun matematiğinden neyi kastettiğinizi bilmiyorum bir şiiri anlamak için İlla şey yapmak böyle matematiksel hale getirmeye gerek yok. Mesela divan edebiyatıyla ilgili Victoria Holbrook var. İnanılmaz güzel kitapları var. Şeyh Galip hakkında yazıyor. Walter Gibbs'in e, kitapları var. Divan edebiyatından en çok yani hafızdan mesela ilham alan Göyte var. Doğu Batı Divanını yazıyor. Yani o kadar etkileniyor ki bunu yazıyor. Burada... Ondan etkilenip kendi kültürünü adapte eden çok fazla kişinin ismini verebiliriz. Sadece açılmak lazım. Yani bir İngilizce bilen kişi şu anda Shakespeare'i rahatlıkla anla, anlayamayabilir. Yani biz e, çok rahat, İngilizce konuşuyoruz ama Shakespeare rahatlıkla anlayabileceğimiz anlamına gelmez. Onun kültürü, onun dil dünyası farklıdır. Tabii o dil tartışmaları ayrı bir e, şeyin konusu. Hep öyle diyorlar ya topla şeylerde. Açık oturumlarda o başka bir şeyde değerlendirilmeli.
0: Şimdi e, çok teşekkür ederim. Bana da bir mesaj gelmiş ona bir baktım çok teşekkür ederim. E, şey e, ha Ali Ekber deme teşekkür ederim Fatih Bey İngilizce konusunda gelişimi sağlamayı hedefliyorum. İlk olarak komüniteye uğrayacağıma inanıyorum. Süpersin e, istekli olman her şey yeter. Ahmet de demiş ki bunu yayınlayayım madem eve Barış Bey size bir öykümü gönderebilir mi e-mail söyle, söyler misiniz demiş e-mail söyleme ben Ahmet'e senin e instagramdan mesaj olarak atacağım çünkü şimdi açıktan e vermiş oluyorsun. Tabii ki Turhan da demiş ki anladım teşekkür ediyorum değerli yorumlar için son olarak da ekrana şey e- vermek istiyorum İsmail demiş ki ben bir toplantı için çıkmak zorundayım Ahmet'in katkıda çok önemli konuları konuşmamızı sağlıyor bence herkesin aklına ağzına sağlık. Çok doğru. Ee, Ahmet'in bahsettiği şeyler bakış açıları olarak insanlara birçok bir şey katacaktır. Tabii ki bir bakış açısı bir bakış açısını ezecek diye bir kaydı yok. Akabinde herkese iyi akşamlar demiş. Öyleyse Barış bir şey diyeceğim. Dur bak ha son bir yorum koydum buraya e, Türkiye'nin yayın evlerinden kitapları aslat yapan tüm e-ticaret markaları ki bu markalar milyon curalar yapıyor e-kitap ya da sesli kitap gibi gündemleri var doğru noktadasınız demiş çok teşekkür bu, ederim Tarık, Faruk
1: e, Bey'in önemli bir yerde kurumsal iletişimde olduğunu söyleyebilirim
0: süper e, çok teşekkür ederiz e, sizin de yorumunuz için e, Şey e, aynı zamanda değerlendirmeniz için çok teşekkürler Barış abi çok teşekkür ediyorum yine bize kültür tokadı attın ee, herhalde toplamda 40-50 farklı yazar ve kitaptan bahsetmişsindir bu kitapların hepsini okuduğunu ben arkadaşın olduğum için biliyorum ee, bir dahaki yayınımızda da arkamda o geniş mükemmel kitaplığını da bize gösterirsen harika olur çok memnun olurum ee, ve mümkünse önümüz yani üç haftada bir ayda bir böyle yayınlar yapalım bu yayınların bazıları kapalı yayınlar olsun komünite özel. Bazıları da aynı bugün yaptığımız gibi ilk defa komünite dışına açık yayın yaptık. Ee, dışarıya açık olsun. Ee, bilgilerini bizimle paylaştığın için ve bundan sonra da paylaşacağın için paylaşırsan çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Sırayla güzel yayındı. Çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler çok faydalı oldu. İyi akşamlar. Bakın hiç daha önceki yorumlara ve oradaki münazaraya katılmayan Elçin Arı kanal çok teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. Bizi siz var ettiniz. Harikasınız. Çok teşekkürler. Barış çok sağ olsun abi. Ağzına sağlık. Senin son söylemek istediğin şey var mı?
1: Yo ben de teşekkür ediyorum gerçekten güzel oldu. Ben tabii şey yazma ile konuşma farklı yazdığın zaman böyle imla hatası olmaması lazım konuları bağlamak lazım ama konuşmada tak tak ondan ona atlıyorsun. Bunun için de özür dilerim yani konuları tam bağlayamadığımız toparlayamadığımız yer olduysa. Şöyle bir şey
0: sen abi bundan sonra bir content creatorsın tamam mı sen bir içerik yaratışısın bundan sonra yazarlıkla ilgili zaten yapmak istiyordun. Eğitimler içerikler videolar YouTube videoları bundan sonra varlar dolayısıyla sevgili arkadaşlar Barış'ı Twitter'da Instagram'da takip edin ondan sonra ve Barış'ın önümüzdeki günlerde ortaya koyacağı hem komünite için özel hem de kendisi için ayrı ortaya koyacağı eğitimlere bakmanızı gerçekten çok tavsiye ediyorum. Ondan sonra şey, e, hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum, iyi ki varsınız, iyi ki izlediniz, sevgiler, saygılar. Barış ben yayını kapatıyorum, sen hiçbir yere kaybolma, görüşürüz cümleden, evet. iyi geceler evet.